0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias se hace cuesta arriba mantener el argumento de la gobernabilidad, todo por el bien de los ciudadanos y no del interés partidista. Después de lo de Ceuta, el veto de Ferraz al acuerdo perfilado por los dos grandes partidos para gobernar en coalición en la ciudad autónoma. A ver cómo explica ahora Sánchez a los ceutíes, que es mejor bloquear y que vayan a las urnas de nuevo antes de aliarse con el demonio personificado en el PP que, fíjense, es justo la opción utópica que escoge la mayoría de los ciudadanos en las encuestas, que los dos grandes partidos acuerden algo entre ellos y no con los extremos. En Ceuta estaban a punto de conseguirlo, pero donde hay patrón no manda Marinero y el jefe ha dicho que no, que lo que toca es evidenciar los pactos de la vergüenza de Feijo con Abascal. Le viene por eso, sospechamos perfecto a Sánchez hoy, para desviar el tiro y justificar su veto, el ejemplo de Aragón donde Vox le ha terminado doblando el brazo al Partido Popular y ya van cuatro comunidades con la de Azcon, Que por algún extraño motivo, por cierto, ha preferido no aparecer esta mañana en la rueda de prensa en la que su futuro vicepresidente, de Vox, confesaba su alegría en este día para celebrar.
1: En Onda Cero... Noticias Mediodía. Con María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Operación abortada por la dirección del PSOE, por Ferraz... En Ceuta, la estrategia de Sánchez antes muerto que ayudara a reforzar la exigencia del Partido Popular de que gobierne la lista más votada. La dirección corta de raíz y paraliza el acuerdo para un pacto de gobierno en la ciudad autónoma con la consigna de que no es momento de pacto, sino de evidenciar la soledad de Feijo. Juan Jesús Vivas, presidente en funciones en más de uno, lamentaba esta mañana el veto socialista porque sí, sin argumentos.
2: No hay
1: ningún argumento. Y el único argumento es una, es una cuestión de establecer un, un, un cordón sanitario, ¿no? Que no es un cordón sanitario el Partido Popular, es un cordón sanitario a la estabilidad y la gobernabilidad de Ceuta, es un cordón sanitario al interés general. Y como le digo, Ceuta tiene unos riesgos y unas amenazas que no se dan en ninguna otra parte de, de España y, y, por tanto, que exigen todavía que se acentúe más ese carácter de sentido de Estado de lealtad y de
0: responsabilidad. El acuerdo que salta por los aires por orden de Ferraz encantado parece con la política de pactos autonómicos de Feijó el último, el sellado en Aragón donde al popular Azcón, futuro presidente del gobierno aragonés, le ha tocado ceder ante Vox para poder gobernar la comunidad, aunque no haya sido el propio Azcón el que haya explicado los detalles de su acuerdo con los de Abascal sino su mano derecha Ana Alos obligada a explicarse ante las preguntas de por qué la ausencia para la que ya tiene lectura rápida, por cierto, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría. Que en
3: Aragón hemos hecho lo que ya se había hecho en otras comunidades autónomas, lo que se había acordado es que fueran los portavoces parlamentarios de ambos grupos los que firmaran los acuerdos y es lo que se ha decidido en Aragón. Es decir, no hay mayor problema, que somos los portavoces parlamentarios los que firmamos este acuerdo, que por supuesto respalda el presidente Azcón. Un nuevo pacto y una nueva cesión a la ultraderecha. Un pacto del que el propio Azcón parece
0: avergonzarse porque ni quiere aparecer en la foto de la firma. ¿Pactos con la ultraderecha? Sí, pero sin dar la cara. En el rompecabezas autonómico tras las elecciones solo quedan por cerrarse ya dos gobiernos, el de Navarra y el de Murcia, donde Vox sigue pidiendo y López Miras resistiéndose más de dos meses después de una cita electoral que llegó... Tras una campaña en la que la ministra portavoz Isabel Rodríguez llamó, entre otras cosas, al PP, partido antisistema o extremista. No lo hizo en un mitin, sino desde la mesa del Consejo de Ministros. Y por eso hoy la Junta Electoral Central le ha impuesto dos multas, en total 4.700 euros por, por hacer electoralismo desde Moncloa, aprovechando los medios públicos.
3: Esta campaña de ataque al gobierno legítimo empezó con Casado, sigue con Feijóo y Ayuso siempre en medio. Y esto yo creo que sí conviene reflexionarlo, porque cuando se ataca un gobierno legítimo, se está atacando la democracia.
0: Hacer campaña desde Moncloa le va a costar a Isabel Rodríguez 4.700 euros. Repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Caridad García. Un avión del Ejército del Aire aterriza en Níger para evacuar a los ciudadanos españoles que aún permanecen en el país tras el golpe de Estado. Algunos residentes han decidido quedarse a la espera de cómo evoluciona la inestable situación en el país africano. El
3: precio de la vivienda nueva y usada sigue sin tocar techo. En julio aumentó un 5% a pesar de que la demanda se desploma por quinto mes consecutivo. La compraventa descendió casi un 13% en los cinco primeros meses del año. Donald Trump denuncia una caza de brujas y se declara no culpable ante el tribunal de Washington que le acusa de intentar revertir los resultados de
0: las elecciones de 2020. El expresidente de los Estados Unidos comparecerá de nuevo ante la justicia el día 28. El
3: Papa Francisco presidirá esta tarde un Via crucis en Lisboa coincidiendo con una manifestación de protesta contra las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su tercer día en Portugal ha comenzado con la confesión a varios jóvenes. Barcelona va a revisar de urgencia el estado de 800 palmeras tras el accidente que costó ayer la vida a una joven de 20 años en el Raval. La palmera que le aplastó sufría estrés hídrico, estrechamiento y soportaba un nido de cotorra. La venta de test de antígenos en las farmacias se duplica en la última semana por el alza de casos de COVID. Navarra encabeza la venta con un aumento de la demanda de casi un 1.000%, seguida del País Vasco, la Comunidad Valenciana
0: y Canadá. Cataluña. En cuanto al tiempo ya lo habrán notado el de hoy va a ser el día más fresco de toda la semana los coletazos de la borrasca Patricia todavía se dejan sentir pero en apenas 48 horas llega una masa de aire cálido procedente de África De la camiseta de tirantes a la chaqueta en cuanto
3: se pone el sol, así se las ven en amplias zonas del norte y centro peninsular donde las temperaturas se mantienen 10 grados por debajo de lo normal en estas fechas apenas 21 grados de máxima en el Cantábrico o 25 en Castilla y León, además el viento sopla con fuerza sobre todo en Cataluña y Aragón, ráfagas de 80 km por hora, lluvias en el País Vasco y baleares y oleaje en todas las costas. Panorama revuelto que va a ir calmándose a medida que avance el fin de semana. Mañana suben las temperaturas y se alejan las nubes y el domingo ya tendremos encima una bolsa de aire procedente del Sáhara que a más de uno le va a hacer suspirar por la borrasca Patricia.
4: 5 y 6 de agosto, 62 segundo Gran Premio de Velocidad Ciudad de la Bañeza y Feria del Motor. Ven a disfrutar de un circuito urbano único y un ambiente espectacular que te dejará sin aliento. 5 y 6 de agosto, te esperamos. Organiza Motoclub Bañezano. Organiza y patrocina Ayuntamiento de la Bañeza.
5: ¿A la playa?
4: A la playa.
3: ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa. Este verano estés donde estés, Cubirán está...
1: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Hace solo unos días les contábamos una encuesta de la Fundación BBVA en la que se reflejaba el deseo mayoritario de los ciudadanos de que el PP y el PSOE lograran una coalición, un pacto para gobernar y no tuvieran que pactar así con los extremos. 58% de los españoles prefieren esa opción, aunque el 84% lo ve improbable. La realidad confirma hoy que ese gran porcentaje de españoles da en el clavo. Son realistas y tienen muy claro que ese acuerdo es un imposible. Y ahí entra hoy el factor Ceuta, donde el Partido Popular ganó las elecciones autonómicas pero sin mayoría para gobernar y donde el PSOE estaba dispuesto a apoyar una coalición para permitir un gobierno de Juan Jesús Vivas. El pacto estaba ya perfilado pero el PSOE dijo ayer que no. Feijo acusa por ello a Sánchez de bloquear la gobernabilidad en la ciudad autónoma sin ningún motivo aparente y el presidente en funciones de Ceuta, que sigue buscando apoyos, Juan Jesús Vivas, reprocha al PSOE que haya ignorado su lealtad al país después de los graves incidentes de 2001-2021 en la frontera con Marruecos. José Ramón Arias. Una
1: acusación hecha directamente por el presidente Ceutía, Pedro Sánchez, que se encuentra precisamente hoy a 75 kilómetros escasos de la ciudad autónoma. Considera el primero que la decisión tomada por la dirección socialista en Ferraz ha cortado en clave nacional para mantener un cordón sanitario al PP y evitar cualquier acuerdo de gobierno entre los dos principales partidos del país aunque eso implique, según ha dicho Juan Jesús Vivas en Onda Cero, perjudicar la estabilidad de un enclave tan sensible como Ceuta. Desgraciadamente eh, confirma que hay una posición de bloqueo por, por parte de, del Partido Socialista, de la dirección nacional del Partido Socialista absolutamente incomprensible e injustificada. Creo que en cualquier parte del territorio nacional, mucho más, mucho más en Ceuta. El acuerdo entre PSOE y PP estaba encarrilado con reparto de consejerías entre ambos partidos y a la espera del visto bueno de las direcciones nacionales. Los socialistas consideran, sin embargo, que no es tiempo de acuerdo, sobre todo si llevan la firma del PP, mientras que el presidente de los populares, Núñez Fijo, ha denunciado la falta de sentido de Estado de Pedro Sánchez, que dice solo busca el bloqueo para mantenerse en el poder.
0: El otro escenario autonómico que hoy es noticia es Aragón, donde va a gobernar el Partido Popular, pero no en solitario como quería Jorge Azcón, sino con Vox ha tenido que ceder finalmente el líder popular a las presiones del Partido de Abascal, que va a tener dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia en el gobierno. Es la cuarta comunidad que estará gobernada en coalición por el Partido Popular y por Vox. El plazo para la investidura finalizaba el 23 de este mes en solo unos días, de manera que el debate para investir a Azcon es inminente, va a ser la semana que viene. Hoy se ha firmado el pacto, se ha oficializado el acuerdo de gobierno y ha llamado la atención un detalle, que no haya estado presente el propio Azcón. Ha dejado el protagonismo a su mano derecha y a su futuro vicepresidente en el gobierno. Redacción en Aragón, Luis Puyuelo.
6: El acuerdo entre PP y Vox incluye 80 medidas. Por ejemplo, la derogación de la memoria democrática de Aragón, la supresión de la Dirección General de Política Lingüística y elimina a los comisionados de Agenda 2030, Infancia y Despoblación. Además, reformarán la ley trans de Aragón, que fue pionera en España. En cambio, se mantienen las políticas vinculadas a la mujer. Los populares ceden a Vox dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia que gestionará desarrollo territorial despoblación y justicia. El otro departamento será Agricultura. La portavoz del PP, Ana Loss, señala que será un ejecutivo estable y fuerte.
3: Este gobierno va a ser un dique de contención en la defensa de la igualdad de todos los españoles y, por supuesto, de todo, también de los aragoneses. Porque los aragoneses no son más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y lo vamos a defender frente a cualquier intento de vulnerar esa igualdad.
6: En cuanto al trasvase del Ebro, una de las reivindicaciones de Vox, el pacto prevé la defensa de las obras hidráulicas pendientes en Aragón para ampliar y modernizar regadíos. El debate de investidura tendrá lugar la semana que viene, previsiblemente miércoles y jueves. La toma de posesión de Azcón como nuevo presidente de la Comunidad Autónoma podría ser el viernes.
0: En el puzzle autonómico, que todavía sigue pendiente de cerrarse, faltan todavía dos comunidades autónomas, la de Murcia y la de Navarra. En Murcia, este pacto firmado en Aragón ha dejado solo a López Miras, que se sigue resistiendo a dar entrada en su gobierno a Vox, es el único de los varones del Partido Popular, ganador de las elecciones autonómicas, que ya ha ido a una investidura fallida a principios de julio y que no parece que vaya a llegar a un acuerdo con Vox, que sigue exigiendo entrar en el Ejecutivo. De hecho, acaba de emitir un comunicado el Partido Popular de Murcia, explicando que el caso de Murcia es diferente a los de Aragón, a los de Valencia o Extremadura. López Miras tiene de plazo hasta el 7 de septiembre para evitar una repetición electoral aunque el plazo corre y ni Vox ni Miras ceden de momento Murcia, Verónica Martínez. Las negociaciones entre
3: Partido Popular y Vox para formar gobierno en la región de Murcia siguen en punto muerto. El portavoz en funciones del gobierno murciano, Marcos Ortuño, insiste en que es necesario desbloquear la gobernabilidad y para llegar a un acuerdo el Partido Popular ha ofrecido a Vox, el senador autonómico, representación en la mesa de la Asamblea y otros cargos institucionales. Sin embargo, considera Ortuño ...que los de Abascal prefieren repetición de elecciones... ...tras sus resultados del 23 de julio... ...en la
7: región de Murcia. Vox no quiere un gobierno de coalición... ...quiere un gobierno de imposición... ...quizá Vox vea en esa repetición electoral... ...pues una oportunidad para mejorar su imagen... ...tras el resultado del pasado 23 de julio... ...donde... Pasó de ser la primera a la tercera fuerza política.
3: Desde Vox insisten en que solo habrá negociación si les ofrecen entrar en el gobierno. Señalan que de López Miras dependerá que haya o no repetición de elecciones. En ese
0: comunicado que les adelantaba hace un instante, que acaba de hacer público el PP de Murcia, se advierte de que en la región el Partido Popular no necesita a Vox para gobernar, que si el Partido Popular no gobierna allí no es porque no se llegue a un acuerdo, sino porque Vox bloquee la formación del único gobierno posible. Recuerda además el PP que que consiguieron el 43% de los votos y que está a solo dos escaños de la mayoría absoluta. En Navarra parece que el PSOE de María Chivite ha acercado posturas con la coalición Geroa Bay en la que se integra el PNV para no tener que necesitar los votos de Bildu que amablemente se ofrecieron a sacar adelante el gobierno y desbloquear hace unos días. El PSOE intenta desvincularse del apoyo envenenado de los de Otegui que condicionaría a Chivite y también a la dirección del PSOE en plena negociación para investir a Sánchez, Pamplona, Jorge Tira
7: tras una semana de intercambio de reproches en los que la posibilidad de llegar a un acuerdo entre socialistas y Guerrero Abay parecía lejana ambos partidos parecen haber acercado posturas para reeditar la actual coalición de gobierno con Contigo Navarra los órganos de dirección de Guerrero Abay estudian la propuesta socialista que mejora su participación en el futuro ejecutivo en el que mantendrían cuatro carteras al igual que la pasada legislatura la presidenta en funciones María Chivite es optimista y confía en rubricar el acuerdo en las próximas horas no lo es tanto Guerrero que reprocha Chivite que no esté en la conversaciones María Chivite y María Solana.
3: En este momento creo que las posturas se acercan más a una cesión por parte de todas las formaciones políticas. Siento ser un aguafiestas. Ha habido quien ha mostrado mucho más optimismo.
7: Yo no, no puedo mostrar eso. A la espera de que Gueroa de una respuesta definitiva, los socialistas contemplan encarar el proceso de investidura a finales de la próxima semana.
0: Bueno, gobiernos autonómicos todavía sin cerrar, que tienen que ir haciéndolo ya, porque les recuerdo que las eh, de elecciones de eh, autonómicas y municipales fueron ya hace más de dos meses, el 28 de mayo. El final de la campaña de esas autonómicas estuvo marcada, si recuerdan, por la inclusión de Bildu en las listas de Navarra y el País Vasco y por el escándalo de la compra de votos. Fueron dos de los asuntos más sonados que marcaron la campaña, en la que, como en todas las campañas, hubo ataques y críticas entre el PP y el PSOE. Pero algunas de esas críticas se lanzaron no en un mitin, sino desde el Consejo de Ministros. Las hizo, de hecho, la ministra Isabel Rodríguez, desde su posición institucional de portavoz. El Partido Popular presentó dos recursos ante la Junta Electoral y hoy el organismo ha sancionado doblemente a la ministra dos multas de 2.500 y 2.200 euros. En total, 4.700 euros por usar la Moncloa para hacer campaña.
4: Ocurrió los pasados 4 de abril y 3 de mayo durante las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Isabel Rodríguez aprovechó el altavoz del Palacio de Moncloa para atacar al Partido Popular. La Junta Electoral Central resuelve la demanda con una multa por utilizar medios públicos con fines electorales, quebrantando así el principio de neutralidad que el poder público ha de respetar en el proceso electoral. La otra infracción de Rodríguez fue mermar el principio de igualdad en formaciones políticas en campaña. La denuncia de los populares llegó por declaraciones como esta. Comparto
3: con ustedes también esta reflexión. Creo que es un paso más en una campaña de deslegitimación de este gobierno, del gobierno de España, una campaña del Partido Popular.
4: La ministra portavoz en funciones podrá recurrir la sanción en el plazo de dos meses, aunque le indican en la resolución el número de cuenta donde deberá abonar la multa. La Junta Electoral también ha abierto un expediente a Vox por difundir su propaganda, Sánchez destruye a España antes de la campaña del 23J.
0: La número 2 del Partido Popular, Cuca Gamarra, acaba de exigir la dimisión inmediata de la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez por este asunto de las multas de la Junta Electoral Central, que por cierto acabamos de saber también que va a decidir el lunes sobre la petición del PSOE de revisar todos los votos nulos emitidos en madre.
1: Noticias
2: mediodía.
3: Almería, eres mi sol, sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje, luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
4: Vuelven los piojos. Philbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Philbit, de Laboratorio CERN.
1: Líder y lo más visto de la noche del viernes. El concurso de las
3: palabras al que todo el mundo quiere venir a jugar. Tinder.
1: Sorpresa. Te puedes
3: encontrar de todo, macho. Porque todo el mundo se lo pasa increíble, incluida
1: yo.
7: Password, esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en AtSplendor. Síguenos en Twitter, arroba Mediodía OC.
0: Ha costado que España haya conseguido aterrizar un avión del Ejército del Aire en Níger, en Niamey, para evacuar a los españoles que aún quedan en el país africano. Son cerca de 50, aunque no todos quieren salir del país porque algunos de ellos residen de forma permanente en Níger y prefieren esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos Jorge Infer.
4: Se ha permitido finalmente esa entrada del avión español en un territorio donde quedan medio centenar de españoles que residen o que se encuentran viajando por la nación africana. Este viernes los países del África Occidental terminan la reunión en la que se debate una posible intervención militar en Níger. Por su parte, el líder de la Junta Militar ha respondido ante lo que considera como una amenaza. La Los estados del África Occidental son impersonales y cualquier agresión o cualquier intento de agresión contra el Estado de Níger se enfrentará a una respuesta inmediata y no anunciada de las fuerzas de seguridad y defensa del país, con la excepción de los países aliados que han decidido no contribuir. Esa excepción la marcan países como Mali o Burkina Faso que ven ese gesto como una declaración de guerra también contra ellas. La influencia rusa además aparece en escena. El Kremlin advierte de que una intervención militar no mejoraría la situación.
0: Ucrania ha atacado esta mañana un puerto ruso en el Mar Negro, desde el que se exporta una pequeña parte del suministro de petróleo mundial. Las tropas de Kiev prosiguen su contraofensiva en territorio ruso y Zelensky denuncia además el intento de Rusia por implicar a Bielorrusia en la guerra. Denuncia Ucrania que los rusos preparan un ataque a una reforma bielorrusa del que pretenden acusar a Kiev. Tomás San Juan.
2: Según Ucrania, este ataque de falsa bandera tiene como objetivo acercar a Bielorrusia al conflicto. Kiev basa esta información en diversas fuentes, entre ellas un militar ruso capturado. Los ataques mutuos continúan tras la ruptura del Acuerdo del Grano que permitía a Ucrania exportar libremente. Josep Borrell reclama un frente común al G20 para garantizar la seguridad alimentaria mundial, aumentando la presión sobre Moscú para que vuelva al acuerdo. Por otro lado, Alexei Navalny, famoso opositor de Putin en Car celado desde 2021, espera hoy condena en un caso por extremismo y rehabilitación del nazismo. La Fiscalía alega que creó una organización que afecta a la seguridad pública realizando actividades extremistas. Navalny ya cumple una condena de nueve años por delitos de fraude y ahora se arriesga a otros 20 años entre rejas.
0: Hoy el Papa Francisco ha revelado que estudia la posibilidad de designar un representante permanente para servir de puente entre Rusia y Ucrania. El pontífice sigue en Lisboa en el marco de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Esta tarde va a presidir un viacrucis en la ciudad que coincidirá con una manifestación de protesta contra estas jornadas. Diana Rodríguez.
3: Sí, viacrucis en la colina del encuentro que va a coincidir con una marcha convocada contra la JMJ que hará visibles los 4.800 casos de abusos sexuales en el seno de la iglesia lusa. Esta mañana el Papa Francisco ha madrugado para confesar a tres jóvenes, un español, un italiano y un guatemalteco en el Parque del Perdón en Lisboa, antes de pedirle a los fieles que se ensucien las manos y que demuestren amor hacia los más necesitados. Ha sido en un encuentro con las de la caridad donde el papa les ha invitado a preguntarse si tienen miedo a contagiarse de los más vulnerables.
1: ¿Tú cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado, después de dar la mano, hago así enseguida para que no se me contagie? ¿Le tengo asco a la pobreza?
3: Tercera jornada de la JMJ en Portugal en la que el pontífice sigue utilizando la silla de ruedas en sus actos y hoy con anécdota añadida al no poder seguir leyendo su discurso por un problema con sus gafas. En
0: Washington se vivió ayer uno de los despliegues mediáticos más grandes que se recuerdan en la capital estadounidense, aunque el expresidente Donald Trump apenas estuvo dos horas en la ciudad para asistir a la lectura de los cargos por el mayor caso judicial que pesa en su contra. No hubo saludo a la prensa, no hubo circo con sus seguidores, no hubo foto a su llegada al tribunal y sí, el habitual victimismo de Trump que nuevamente se dice perseguido y acosado por los demócratas. La próxima vista judicial se ha fijado para el 28 de este mes, María Aparicio.
8: Una fecha elegida por sus abogados en su estrategia de retrasar el juicio lo máximo posible y cancelar los cargos si es elegido presidente de nuevo en 2024. La de anoche fue una audiencia breve a la que Donald Trump acudía para atender la lectura de los cuatro cargos de los que le acusa la Fiscalía en relación con el asalto al Capitolio de enero de, del 6 de enero de 2021 y un presento intento de revertir el resultado electoral de 2020 y tras escuchar en boca de la jueza que su pena podría ascender hasta los 50 años de cárcel, Trump en pie y en medio de un silencio sepulcral se declaró no culpable. Este es solo uno de los tres procesos penales que tiene abiertos el expresidente que a su llegada al Distrito Federal acusó al sistema de querer acabar contra él.
2: Esta es una persecución contra una persona que lidera por mucho las encuestas de las primarias republicanas y también sobre Biden y como no pueden vencerla, la persiguen o la procesan
8: una vez terminada la vista Trump regresó tal como llegó en libertad sin pagar fianza y sin restricciones de movimiento aunque eso sí con un billete de vuelta por el momento sin fecha para el inicio del juicio
7: Noticias Mediodía Onda Cero Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid de pasear por el Retiro y la calle Alcalá
4: 5 y 6 de agosto, 62 segundo Gran Premio de Velocidad Ciudad de la Bañeza y Feria del Motor. Ven a disfrutar de un circuito urbano único y un ambiente espectacular que te dejará sin aliento. 5 y 6 de agosto, te esperamos. Organiza Motoclub Bañezano. Organiza y patrocina Ayuntamiento de la Bañeza.
0: Vamos con el deporte, la selección española femenina de fútbol, última los detalles de cara a su duelo de octavos de final del Mundial frente a Suiza. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
9: tardes María, mañana Radio Estadio en Onda Cero desde de las 7 de la mañana para vivir ese duelo España-Suiza por una plaza en cuartos en ese Mundial Femenino, cita histórica para el equipo español que nunca ha pasado de esta ronda en una Copa del Mundo, un partido de octavos al que no llega la lesionada Iván Andrés y para el que podría haber cambios en el once tras la dura derrota ante Japón, podrían ser titulares Atenea o Esther González Enfrente una Suiza invicta en el torneo, con solo dos goles a favor pero que no ha encajado todavía ninguno mostrándose como una de las defensas más fiables del campeonato, confía plenamente en su equipo y pide que nos olvidemos de las críticas el seleccionador español, Jorge Vilda. Veo a mi equipo no capacitado, sino con toda la seguridad de, de poder hacer. Noto un poquito de negatividad. Vamos, vamos España, vamos, vamos equipo, vamos todos a, a ganar el partido que seguro que, que nos alegramos todos y si, si pasamos a, a cuartos que sería una gran noticia y sería sería histórico. Ya en el mercado de fichajes el nombre propio es el de Osman Dembélé espera el todavía jugador del Barça el acuerdo final entre Azulgranas y PSG para que sea oficial su marcha un conjunto galo que quiere reforzar su delantera ante una posible salida de Mbappé además de Dembélé también van a cerrar los franceses el fichaje del delantero del Benfica Gonzalo Ramos por unos 80 millones de euros esa salida de Dembélé del Barça aliviaría en parte las maltrechas cuentas culés que necesitan vender más jugadores para respirar con tranquilidad los próximos en salir podrían ser Keshia y Lenglet ambos con ofertas de Arabia Saudí que dejarían unos 25 millones en la caja de un Barcelona premiado por inscribir a futbolistas a solo una semana de que comience la Liga. Y es que el próximo viernes dará el pistoletazo de salida a un campeonato para el que también se prepara el colectivo arbitral tras una temporada pasada ciertamente complicada y convulsa. Reconoce el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, esas dificultades y aboga por un menor uso del bar
4: Que ha sido una temporada desde el punto, desde el punto de vista arbitral eh, mejorable. No ha sido una buena temporada. Cuando, cuando el nivel de intervención del bar eh, aumenta es porque algo no no cuadra. Nosotros no estamos contentos. Hay acciones que entendemos que no es necesaria la intervención del bar.
9: Por cierto que Pep Guardiola ha confirmado hoy el fichaje del central croata Jasko Guardiola por el City. Xavi Alonso ha renovado como técnico del Bayern Leverkusen hasta 2026. En baloncesto España disputa esta noche ante Venezuela su primer partido de preparación para el Mundial que dará comienzo el próximo 25 de agosto. Una cita a la que el combinado nacional vigente campeón llega como una de las favoritas. Una presión que prefiere dejar al margen uno de los jugadores importantes del equipo, Juan Chornán Gómez. Siempre al final
1: cuando va de favorito tiene más posibilidades de, de un fracaso porque todo lo que no sea a ganar es un fracaso. Entonces, nosotros como siempre vamos a darlo todo, a preparar lo mejor que podamos, a llegar con la más ilusión, eh, con la misma una ilusión máxima. Eh, somos jóvenes, estamos hambrientos, queremos ir a darlo todo, a luchar. Sabemos que es un camino muy, muy difícil. El primer grupo también es difícil, el segundo grupo incluso más, y luego pues a soñar.
9: Y en motociclismo, completados los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, dominio del italiano Beccecchi en moto el mejor español Jorge Martín tercero en moto 2, mejor tiempo para Pedro Acosta, manda Iván Ortolá en moto 3. A ver esa foto de ti, patata hijo
2: Desanimado porque no llegan las vacaciones Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso AnsioMed, consulta a tu farmacéutico o dietista
3: Con la Copa del Rey Palma se convierte en la capital mundial de la vela Descubre Palma los 365 días del año Ayuntamiento de Palma, Mallorca
7: Onda Cero Noticias Mediodía
0: el drama de la sequía no es nuevo en nuestro país. Sufrimos los efectos de la falta de agua desde hace tiempo, aunque la previsión de ausencia de lluvia agrava cada verano la situación. Repasamos el mapa de la sequía con Lucía Sanz.
8: Las comunidades autónomas más afectadas continúan siendo Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Andalucía cuenta con la situación más crítica. Las reservas se encuentran al 23%. En Granada hay 22 municipios que están tomando bandos para restringir el uso del agua durante el verano. Uno de ellos es Vegas del Genil, Carmen Ross. Su alcaldesa nos ha explicado algunas de estas medidas. Pues la medida de,
3: de suprimir el baldeado de calle. Igual los lavados de los vehículos de cada hogar, pues hemos dado de traslado que no se... que acudan a un centro especializado de ello, que tampoco riego de jardines,
8: así en, con grandes dimensiones. Y en Extremadura ya hay nueve municipios que sufren cortes nocturnos en el suministro de agua potable.
0: Y como es viernes, cine. Llegan todavía a ver vacaciones en verano que siguen en cartelera y que es ya la película española más taquillera del año con más de un millón de espectadores, protagonizada por Santiago Segura y Leo Harlem. Estrenos de viernes que repasamos ya con Lucía Martínez Campos.
5: Javier Mazón nos trae una comedia gamberra en la que tres amigos intentarán desentrañar el misterio de la muerte de un compañero del colegio ocurrida en extrañas circunstancias.
7: Tengo una mala noticia.
1: ¿Qué pasa? Mateo ha muerto. No jodas. Vaya palo, tío. Me han pedido que vaya a repatriar el cadáver. ¿Qué coño, Mateo?
5: Con Pablo Chiapela, Fran Perea y Esther Acebo entre el reparto. Y nos vamos a Francia. Este drama basado en hechos reales nos muestra el fallecimiento de un joven durante el ritual de iniciación a una academia militar, mientras el ejército se niega a asumir su responsabilidad.
1: Hola, señora Seidi. Mi más sentido pésame. Tenemos que hablar del entierro de su hijo. ¿Quieren una ceremonia militar? Sí.
5: Y para los más pequeños, el Colegio de los Animales Mágicos 2, El Origen. Algunos aún seguís esperando vuestra mascota mágica.
1: ¿Te gustaría venir?
5: Fantasía y cine familiar de la mano de esta secuela en la que los alumnos de una escuela viven aventuras con sus mascotas mágicas. Ahora os traigo la nueva de Megalodón.
1: Jonas, te necesitamos. Hemos detectado un aumento de actividad a 7.600 metros de profundidad en la fosa.
5: En esta segunda entrega, un equipo de investigación inicia la trepidante misión de explorar las profundidades del mar con unos cuantos inconvenientes. Les dejo con la banda sonora a cargo del conjunto estadounidense GER.
0: Pues así terminamos este rato de radio en la realización técnica Dani Solís, en la producción Cristina Rubirosa. Volvemos a las tres. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz viernes. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía con María Hernández.